0: Hej ölgärningar och välkommen till Ölprat, podcasen som levererar ölkunskap och entusiasm rätt i öreditt. Mitt namn är Junidar och idag så ska jag vara lite navlebeskuende. Jag ska rätt och slett göra en liten uppsummering av 2020 eller mer specifikt, jag ska göra en liten review av mine sex spådomar för 2020. Blev det mer bitterhet i iPanna? Og fikk vi egentlig så flere øl med lokale ingredienser i seg? Det skal vi prøve å finne ut i dagens lille bonuspodcast. Før vi setter i gang, så må jeg jo bare si tusen takk til alle som støtter podcasten på patreon.com. Det gir både energi, motivasjon og ikke minst muligheten til å fortsette det her gospelet som jeg kaller eh, ølprat. Skogen en liten shout til de 3000 følgerne som jeg nå har fått på Facebook. Det er helt kanon å se så mange følge sida. Og ikke minst hvis du vil ha oppskrifter, artikler og alt det her god sakene, så kan du sjekke ut hoskom.com. Der finner du det aller meste som er holder på med. Jeg tenker at det er nok snakk, det er på tide og full kaffekoppen eller ølglasset og lene deg tilbake mens du nyter den her episoden av välprat. Den første spådommen jeg gjorde var å spå mer IPA, men med mer bitterhet. jag har gått gjennom lanseringslistene til Vinnopole, og totalt här jeg 48 IPA från fra norske bryggerier som ble lansert i 2020. Där ska det sies att 21 av dem var i den kategorien Bittre IPA her, mens 27 var i Juicy, altså IPA her, med lav bitterhet, men med masse humlepreg. Så jeg må vel innrømme at der gikk på en liten smell og hadde det ganske så feil. Interessant nok så var de meste av IPA'ene lansert i siste halvdel av 2020, som betyder at folk vil tydeligvis brygge og drikke IPA mot slutten av året, og ikke mot våren som man kanske skulle tro. Så første spådom, mer IPA, var rett. Mer bitterhet? Det var feil. Fikk også se mer kveik i på ære, og det synes jeg er en veldig positiv ting, at vi får mer norske råvarer inn i det hele. Mer om det etterpå. Min andre spådom var at vi kom til å si mer øl og mat i 2020. Og her må jeg jo faktisk innrømme at jeg var jo ganske ærlig og sa si at det var et mer personlig ønske. Men jeg kan vel være helt ærlig på å si at det ikke var noen suksess. Det var ikke mange som jeg så hadde fokus på øl og mat i 2020. Selvfølgelig, korona hadde mye å si siden både bryggeriet mot omstille seg, og ikke minst restauranbransjen. Men totalt sett så var den uppmärksamheten öl och mat fick på det norska ölmarknaden ganska mycket mindre i 2020 än en några Trist, men så sånn är det. Jag ska i vart fall ikke slutte och snacka om öl och mat för att ja det är ju nog något jag brinner för det hoppas det har förstått lite att det vart också att har du lyssnat på lite uppskrifter och lignene så är det bara checka ut høyskum.com. Min tredje bådom for 2020 var at vi kom til å se flere konkurser. Her må jeg faktisk være veldig ærlig og si at det er overraskende å sette det har vært mindre konkurser enn jeg hadde sett for meg. Jeg tror faktisk jeg kan telle dem på ei eller to egner. Det er litt overraskende med hensyn til hvor mye Eh, markedet endret seg i 2020. Men jeg tror det er et par eh, ting som spiller in basert på de samtalen jeg har hatt med norske bryggerier og, og det jeg observerer. Altså, en er jo selvfølgelig det at staten gjennom koronaen ikke har uh, krevd inn uh, så mye som vanlig. Det er mye utsatte betalinger, og de som ikke har vært mulig å betale, de har jo faktisk ikke blitt tvangs nedlagt, da. Eller satt til konkurs, da. Så det er jo en av dem, men... Koronaen har også tvinget bryggeriet til å tenke litt, eh, nytt, så de har fått lov til å kjøre hjemlevering, de har startet ølutsalg på bryggeriene, og den norske konsumenten har også vært veldig fokusert på eh, lokalt speciellt under første lockdown i mars-april. Så eh, flere konkurser, der fikk jeg heldigvis feil, så får vi se da, om 2021 har noe annet å by på. Eh, gledelig i hvert fall å se at mange kan rapportere salgsutvikling Økning, faktisk, til tross for alt. Min fjerde spådom for ølåret 2020 var at vi kom til å se flere av de klassiske ølstilene fra flere bryggerier. Här man jeg faktisk se at uh, det har vært litt både og. Man ser uh, de bryggerier som har hatt ølstiler som pils og bayer og bukkel i porteføljen sin, de har selt mer av de ölstilarna. Så då är det ju lite överraskande så ser så mange av de eh andra bryggerierna som mycket att har tänkt att det här borde de pröva och nå det samma publikum alltså de som är litt öllintresserat men som fortsatt föredrar pilsnere och den typen uh, typen øl. Så jag vill påstå att det är en en både och um, i i svare i i själve på flera klassiska ölstilar. Hvis man ser på nyhetsranseringen på Vinmonopolet så är det ganska færre nyheter i de sjangerene i forhold til for eksempel IPA, portere og så videre men det er ikke noe tvil om at pils bajere og den typen ting er tradisjonelle ølstiler som de store bryggeriene har solgt mye mer av, men som også har ett helt klart publikum som en sånn her gylden middelvei mellom ølnørdene og de som bare øldrikkere Min femte spådom var at vi kom til å se mer lokale ingredienser og lokal malt i norsk øl. Den här måste ju vara så ärligt si att jag kan klappa mig själv på skuldrar och se si vad 100 träff. Eh, ikke helt bra for ego, det är kanske att det, at det var så rätt. Eh, men Kveik har utan tvekil eh, haft et stort framtåg i 2020, men kanske viktigare allt, vi har fått flera malerior som har ökt volymerna sina. Eh till grader man ser experimentering, man ser utveckling på maltprocessen hos de her, og jeg snakket med Tom Jong i Nøgneø, for de har jo signert en avtal med norsk malt, altså Stor Gålås gård, om levering av norsk malt til Nøgneø. Han kunne dessverre ikke si om spesifikk, men vi snakker om tittals ton i året som skal leveres til Nøgneø. De har jo også laget en fantastisk øl som heter Nordic Noir, som jo er laget 100% på norske ingredienser. En fantastisk spennende øl, som er en slags fortsettelse av Dark Horizon-serien til nøgene. Men det er ikke noe tvil om at det er fokuset lokale ingredienser og lokalt malt. Gullrøtter har jo vært brukt i flere brygg, har jeg sett opp gjennom 2020. Imperial Gullrøt Gåse fra Drum Brew er jo blant annet nominert Årets Øl, man har sett andre ingredienser brukt i allt fra Aurora til bringebær, epler og i hele tatt. Så mer lokale ingredienser, og mer lokal malt, gjær og så videre, det er noe som 2020 virkelig leverte på. Min sjette og siste spådom for ølåret 2020 var at vi kom til å se inntoget av har selser. Og her igjen, 100% treff. Her var jo Sju, Fjell og Eger veldig tidlig ute og lanserte sine allerede i første vindu, altså i januar og februar. Og det tok ikke lang tid før både Rignes og Hansa eh fullt efter mot våren där. Eh jag med Nikolai Brusgård i Ringnes för höre lite om hurdan utvecklingen hade varit för dem i stället och de syns det er en väldigt spännande kategori men det svärre hade varit lite svårtig att fokusera på det av flera orsaker. Han drar in bland annat att volymer på vanlige kjentevarer har gått kjempe mye opp, med hensyn til at det er ikke noen uh, grensehandel blant annet, og ikke minst det faktum at de bruker Horeca-bransjen som en uh, slags markedsføringsverktøy, og den har jo logget med brukerygg i, i det meste av 2020, og då har de dermed ikke hatt muligheten til å introdusere nye uh, hard-saleser-fans uh, rett og slett til, uh, til markedet. Så uh, hard-saleser er nok en uh, kategori vi kommer til å se økende i uh, 2021 også, men uh, jeg er med at jeg traff på den også i 2020. Og med det så har jeg da oppsummert mine spådommer for 2020, og om jeg traff eller ikke. Jeg vil kanskje kalle det en 50-50 der, som alltid. Men det har jo vært et litt annerledes år enn jeg så før med når jag tog opp den podcasten den 8. januar, for å si det mildt. Med, med Jørn så hadde jo også skjedd ganske mye 2020, for å si det sånn. Eh, sluttet jobben min etter ti år i samme bransje, øl hele året. Boka skrev med Stian Steisman, solgtes inn på bestsellerlistene, og Høyt Skum fikk en, en slags sånn gjenfødsel også i, i år. Og jeg må jo bare si at det har vært et uh, fantastisk spennende og utfordrende og særdeles annerledes år, för mer privat og i dag at Ølprat jeg gikk fra å være en del av mitt gamle firma til å være bare med, Jørn Nu på tampene året så velger jeg bare å si tusen, tusen, tusen takk til alle som har sendt meldinger, som har kontakter med som har gitt tilbakemeldinger på podcasten, enten om det er rett i Apple Podcast med en review, eller har sendt meg på Instagram eller Facebook, eller de herlige, herlige menneskene som støtter den jobbende jeg prøver å på patreon.com slash oldprat. Jeg synes det har vært fantastisk morsomt. Jeg har fått snakket med masse herlige, kunnskapsrike mennesker gjennom hele året, och jeg gleder meg til 2021. Jeg kan vel allerede nå avsløre att det kommer til bli Ganske annerledes en 2020, og vi starter med en liten crosspodd med Mikal Tengestal og Øyvind Tveit i Ølvertene, der vi skal gi våre spådommer for 2021. Så det kan jo være noe å se frem til i starten av januar. Frem til da vil jeg jo bare ønske dere fortsatt riktig god jul. Jeg håper dere kommer til å få et fantastisk godt ølår og så får dere huske som alltid at dere er herlige mennesker og dere herlige mennesker fortjener utelukkende godt øl